0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el Dr. Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafael López. Soy médico cirujano por la Universidad de Las y Soy psiquiatra por la UNAM. Y el día de hoy vamos a platicar del síndrome de intestino irritable. O como mucho le conocen aquí en México, la colitis nerviosa. Tiene otros nombrecillos por ahí a lo largo de, de diferentes áreas de Latinoamérica, pero en general el nombre formal es síndrome de intestino irritable. Es una enfermedad peculiar, es una condición de la cual vas a escuchar más hablar a los gastroenterólogos que a los psiquiatras o a los psicólogos o a los neurólogos, aunque estamos altamente relacionados con esta molestia, lo que es el dolor de cabeza, también conocido por nosotros como la cefalea, que es un signo eh, más que una enfermedad, y el síndrome de intestino irritable, que ese sí como tal es una enfermedad, pues estamos ahí todo el tiempo recibiendo gente que se queja de estas molestias. ¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Es una condición médica, es una situación donde cualquier persona refiere que en los últimos tres meses, todo el tiempo, todos los días, tiene molestias gastrointestinales o bien constantemente a lo largo de los últimos 12 meses. Eh, estas molestias gastrointestinales, punto número uno, no están relacionadas con ninguna otra enfermedad ni gastrointestinal ni de ningún otro tipo. Porque entonces es una consecuencia de la primera, no sé si me explico. Ahora, no habiendo otra enfermedad, esta persona constantemente tiene, por ejemplo, el síntoma cardinal dolor. Le duele el abdomen, le duele la barriga, la pancita, llámale como quieras, pero está con este dolor abdominal todo el tiempo. ¿De dónde viene este dolor abdominal? Normalmente viene de la distensión del intestino el intestino se inflama, se engorda el intestino y entonces se empuja de adentro hacia afuera tu pobrecita pancita y empieza a doler te sientes mal, te incomodas de estar sentado de traer ropa, de estar parado, de caminar Este puede ser que por algo hayas tenido que correr alcanzar el camión o algo y sientes ahí rebotando los intestinos horriblemente porque está inflamada está inflamada toda la pared de tu tubo digestivo eh, algunas áreas más que otras, eh, le llamamos aquí en México colitis nerviosa porque se relaciona mucho también con el intestino grueso, un poco más que el delgado, pero realmente no habría una diferencia anatómica como tal que señalar, lo que sí es que eh, además pues esta inflamación va a generar otras molestias, La, el otro signo característico es que afecta las evacuaciones. Entonces cuando vas al baño, pues o haces diarrea o tienes estreñimiento eh, o al menos molestias importantes para poder ir al baño y entonces traes una serie de molestias relacionadas con tu intestino y no está relacionado con ninguna otra enfermedad. No es que tengas gastritis, no es que te hayan hecho una cirugía, no es que te hayas intoxicado, no es que hayas este, eh, comido algún tipo de bacteria que te esté lastimando, no es que te hayan dado un golpe. No hay ninguna otra cosa que esté explicando por qué esta persona durante tres meses, todos los días o muy frecuentemente durante todo un año, está teniendo molestias gastrointestinales. Hasta ahí la descripción un poquito de lo que es el síndrome de intestino irritable. Eh, busquen un poquito más de información técnica si quieren. Siempre les recomiendo, si van a hacer algún tipo de, de, de búsqueda en, en internet de información médica, al menos pónganle ahí Google Académico, ¿no? Les, les va a aparecer un en el buscador el, el Google que está diseñado específicamente para buscar información un poco más fidedigna y no busque nada más en Google síndrome de intestino irritable o colitis nerviosa porque te van a salir un montón de información basura, te lo digo desde ya. Entonces, si te metes a Google Académico, el problema es que te va a dar información mucho más fidedigna, pero también mucho más científica y complicada a veces de entender. De todas maneras, no le tengas miedo, hay muchos artículos muy sencillos en español, de universidades latinoamericanas, de la UNAM, de, de Venezuela, de Argentina, donde hacen estudios sobre, oigan, vamos a hacer este un consenso general sobre este, el síndrome de intestino irritable y vamos a platicar un poco de esto, y lo hacen de una manera mucho más formal, con información más adecuada, y te van dando datos mucho mejores de los que puedes encontrar meramente buscando en Google. Entonces, si vas a buscar información, por favor, trata de que sea información científica proveniente de universidades que hablen español y que sean reconocidas. Porque cómo nos encanta decir que una, quién sabe cuál, universidad en Alemania dijo, quién sabe quién fue y por qué lo dijo, que el síndrome de destino irritable se curaba con este... Apio molido en cápsulas, o yo sé. Tengan cuidado de dónde viene la fuente de información. Busquen fuentes serias de información, universidades grandes, reconocidas. No de personas que hayan estudiado en esa universidad, porque también egresados de la Universidad de Chapingo. No, 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 no. no, no que la universidad esté poniendo el nombre en el artículo, que diga yo estoy sacando esto y aquí están los autores y aquí están sus correos electrónicos y esta es la metodología. Y hay buena información en español para este tipo de temas generales. Bueno, ahora puedes encontrar información y entre esa información que vas a encontrar, te vas a encontrar con que es una enfermedad extremadamente común. Se calcula que entre un 10 hasta un 20% de la población, dependiendo de, de qué población estamos hablando en particular, sufre síndrome de intestino irritable. Ay, aquí empiezan las malas noticias. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que te diga cualquier chamán, cualquier este, terapeuta y cualquier autor de podcast, no es sencilla de curar. Porque tiene muchísimos factores. No es que hayas nacido con una alteración anatómica. No es que tu intestino mida 10 centímetros menos que el de los demás y entonces hay que hacerte una cirugía para alargar el intestino y resolvemos el problema. No, no es una alteración anatómica. Tampoco es un tipo de alimento que te comes. Entonces, no hombre, lo que tienes que hacer es dejar los lácteos. Te quitas los lácteos y ¡pum! ¡Maravilloso! Se te resolvió el síndrome de intestino irritable. No. No, hombre. Es que lo que tienes que hacer es ser vegetariano o carnívoro. Eh, no. No. No, no es cierto, no es cierto, porque son muchos los factores que tienen que ver con el síndrome de intestino irritable. No, es que es un tema de herencia y entonces tienes que ir a este, mentarle la madre a tus papás porque te heredaron el intestino irritable y entonces este, eh, con un cambio genético vas a ver que con esto está y entonces vamos a pedir de Alemania células madre que no sirven para eh, lo mismo y, y te va a resolver el síndrome de intestino No. Es algo parecido al asma, um, yo sé que hay varios, varios colegas médicos que me escuchan, a todos ustedes les mando un gran saludo, además frecuentemente me escriben y, y, y me, da, me da un gran orgullo, mucho honor que haya compañeros este, escuchándome, por favor no exageremos, aquí estamos nada más haciendo divulgación general, pero... Denme la oportunidad de decirles que esto es algo parecido al asma en cuanto a que el asma es una enfermedad donde se te inflaman los bronquios por un motivo, pues en parte genético, es decir, naces con esta predisposición a tener algo que se llama hiperreactividad bronquial. Entonces, a cualquier persona, si lo frotamos con una... Lija de agua, ¿no? Una de estas lijas que usas para la madera. Imagínate que agarras la lija y le frotaras el dorso de la mano durante un minuto. Pues se le va a poner rojo, ¿sí? O sea, va, va, va a inflamarse la piel, se va a llenar de sangre en los capilares y entonces se va a poner roja la piel, se va a inflamar y le va a doler y todo eso pasa. Imagínate que lo mismo te pasara acariciándote, como decían en antaño, una vez con el pétalo de una rosa. Ya no es una lija de agua y no es un estímulo de un minuto, ya es un pequeño estímulo suave, amable, que a la mayoría de las personas no tendría por qué causarles una irritación, un dolor, este que se ponga roja el área, como con la lija de agua, pues a la mayoría de las personas con el pétalo no les pasaría prácticamente nada. Bueno, una hiperreactividad Sería que, con ese pétalo te pasa eso, una hiperreactividad bronquial, sería que con un poquito de polen en el ambiente, tantito polvo que hay en una superficie, en una mesa, este, porque, porque resulta que vives cerca de donde hay cierto tipo de árboles o porque tienes gato en casa, porque yo qué sé qué, tus bronquios ah, responden de esa manera y entonces... No puedes respirar y tienes tos y, 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 y moqueas horriblemente y todo lo que tiene que ver con el asma. Bueno, algo así parecido es lo que sucede con el síndrome de intestino irritable. Hay una hiperreactividad de tu intestino. No hay cirugía que lo corrija. No hay meditación que lo corrija. No hay quítate este alimento y se corrige, no hay. Además, si algo está recibiendo estímulos constantemente, tanto físicos como psicológicos, y ahorita lo voy a explicar, es el intestino. Entonces, si eres de ese 20% de la población que tiene síndrome de intestino irritable, lamento decirte, que este podcast te tiene que vincular directamente al de aceptación ¿no? <ríe> tenemos por ahí guardado este, un podcast entre, entre los más de 140 episodios que llevamos ya en puentes.mx diagonal supracortical o en Spotify o en iTunes o donde lo quieras buscar tenemos por ahí uno de aceptación y tenemos algunos otros podcasts que hablan de ni hablar ni modo brother, o sea, tienes síndrome de intestino irritable ¿Qué hacemos? Aprende a vivir con él. Si tú deseas un podcast que te diga qué ejercicio de yoga, combinado con qué meditación y dejando qué alimento, se te va a quitar esta enfermedad, eh, no es este el podcast que necesitas. Vete a la sección de podcast de este, el cuidado de la salud. Hay muchos otros, muchos otros que te van a decir esas mentiras. Aquí yo no te las voy a decir. Te voy a decir tienes que aprender a vivir con él esa es la mala noticia la buena noticia es que aprender a vivir con él va a elevar la calidad de tu vida no sé siquiera si te va a corregir el síndrome de intestino irritable pero sí te voy a decir que cuidar el síndrome de intestino irritable va a hacer que tú estés mejor va a hacer que estés mejor en peso va a hacer que tengas más energía física, va a hacer que tengas un trabajo que te gusta, va a hacer que tengas, eh, yo qué sé, una serie de circunstancias que apoyen a tu salud mental a estar feliz. Es exactamente lo mismo que pasa con la diabetes, con la hipertensión, con el asma, con el síndrome de intestino irritable, con prácticamente cualquier enfermedad crónica. Es terrible que una persona tenga una enfermedad crónica. Terrible. Porque deteriora la calidad de tu vida, porque te afecta, porque duele, porque es caro, porque es molesto, porque es injusto. Por todo lo que tú me quieras decir, es terrible tener una enfermedad crónica. Pero las enfermedades crónicas nos obligan, de alguna manera, a cuidar nuestra salud de la mejor manera Posible, porque si no cuidamos nuestra salud, tenemos ahí una alarma todo el tiempo que te dice, hey no comiste bien! hey te pasaste muchas horas en ayuno! ¡Oye, no hiciste ejercicio! ¿Qué onda? ¿No perdonaste? ¿No aceptaste? ¿No aplicaste el, el conocimiento del podcast? ¿Qué pasó? Y entonces todo el tiempo tienes a un, a un este eh, chaperón ahí echándote el ojo de que te estás portando mal tú contigo. Vamos a platicar de eso cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supra Cortical. Aquí todos estamos locos. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. No olviden que me pueden seguir y platicar conmigo en Twitter en arroba Rafa Rufus con doble R en medio y que también está el correo electrónico contacto me mandan sus preguntas, sus comentarios se los agradezco muchísimo ustedes son los que nutren eh, este 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 programa y los que sugieren como este episodio en particular fue sugerido por una muy, muy, muy querida amiga que llegó a través del podcast y que me dijo, por favor, por favor, por favor, dime cuál es la receta mágica para salir de este tema del síndrome de intestino irritable. Y le dije, no te preocupes, te voy a hacer todo un podcast de por qué no hay recetas mágicas y lo tienes que aceptar. Después de llorar, dijo, bueno, pues, ¿ya ya qué hago? <ríe> Está bien, ya ni modo. Y entonces, aquí estamos. A ver, chicos, entonces, ¿tienes una enfermedad crónica? Sí, perfecto. Bien, punto número uno, aceptación. Bueno, si quieres, te doy chance de punto número uno, mentadas de madre. Quéjate, llóralo, este, a lo que tengas que hacer. Ya, ya acabaste de llorarle, ya acabaste de quejarte, ya acabaste. Perfecto, ahora sí, pasamos al punto número dos, aceptación. Tienes síndrome de intestino irritable. Punto. Punto número 3: Orden. Estructura. Crecimiento. Por favor. Necesitas saber cómo cuidarte. Aplica igual si tienes un serio problema económico, como si tienes una enfermedad crónica, como si tienes lo que me digas. Asesórate con los, con los profesionales. Haz todo lo que esté en tus manos y sigue adelante. No hay más. A ver, es que lo que quiero es algo que me saque de aquí porque pues está bien fácil tú allá, Rafa, que estás grabando el podcast, que no tienes mi intestino o que no tienes mi asma o que no tienes mi situación económica o familiar o lo que quieras. Pues, está bien fácil venir y decirme, acéptalo. Sí, sí, tal vez sí está bien fácil. El tema es que de todas maneras no vas a poder salir de ahí, sea que me, me digas o me hagas o me, lo que tú quieras. Entonces, por favor, acéptalo y comprende que de todas maneras va a estar horrible. Es decir, si tienes síndrome de intestino irritable, te va, antes de que cante el callo, te va a volver a doler el abdomen. O sea, ¿qué hacemos? Ahora, una vez aceptado, acércate a los profesionales y lleva una serie de tomas de decisiones y de orden en tu vida que te ayude a que se si te iba a doler 100 veces por semana el abdomen, pues te duela 23. O sea, oye, está padre que me duela 23 veces el abdomen. No, no está padre. Ni siquiera una está padre. Es decir... A absolutamente a nadie se le desea pasar por una circunstancia inadecuada. Pero insisto, hasta un 20% de la población puede estar pasando por esto. Las consultas a gastroenterología, el 70% son por síndrome de intestino irritable o entre otras cosas traen síndrome de intestino irritable. Es la enfermedad más frecuente que atienden los, los gastroenterólogos. Y no te digo yo, los psiquiatras, insisto, lo que es eso y el dolor de cabeza, bueno, pues es lo que más atendemos. Y lamentablemente la respuesta que tenemos que dar es, ah no hay, no hay una cura para esto, porque las variables son muchas, son factores genéticos, es decir, si hay un tema ahí donde pues hay una herencia eh, que se va transmitiendo, dos Sí son temas de hábitos alimenticios y tú tienes que aprender a identificar, ya platicaremos más a fondo, pero tienes que aprender a identificar los alimentos y los ritmos alimenticios que te hacen daño. Pero no solo son factores genéticos y alimenticios, pues también son factores autoinmunes, es decir, es un sistema donde tu propio cuerpo está generando una hiperreactividad a cualquier estímulo y un día un alimento que no le cae mal, pues decide que sí le cae mal y, y le molesta y, y vas a traer distensión y, y gas y no sé qué y diarrea y, y sí está horrible, sí sí está horrible. Pero no solo es el factor autoinmune, sino también es el factor psicológico. Si tú no estás uh, haciendo un trabajo constante para liberarte de la tensión psicológica a la que estás sometido todos los días, pues también te va a afectar. Pero no solo es lo psicológico, sino también es, ¿sabes? Y empezamos a hablar de temas sociales, económicos, conductuales. En algo que tiene tantas variables no vamos a encontrar soluciones rápidas, pero en cada una de ellas vamos a buscar la más alta mejoría a través de lo que sí podemos controlar. No olvides que hay tres cosas que sí puedes controlar. Lo que piensas, lo que sientes y en esta ocasión lo que comes y a qué hora te lo comes. ¿Ok? Son tantas las variables que no puedes controlar que para qué le agregas las que sí puedes controlar. Mira, mi genética está fregada. Ok, muy bien. Oye, y además este, mi, mi sistema inmune ahí responde a la primer brisa de aire. Ok, muy bien. Y no solo eso, además estoy sometido a eh, una condición... Laboral que me afecta en mis horarios de trabajo, ¿ok? Bueno, ¿y qué puedes controlar? ¿Qué es de lo que podamos platicar el día de hoy si sí puedes controlar? La genética definitivamente no y um, la parte autoinmune, la parte de la hiperreactividad a los alimentos y los síntomas médicos del síndrome de intestino irritable sí los puedes controlar. Vas con el mejor gastroenterólogo que puedas y el mejor es el que te caiga bien, esté cerca y tenga el conocimiento necesario para ayudarte y vas junto con él a lo largo de mucho tiempo haciendo pruebas de las combinaciones de medicamentos que te ayudan a estar lo mejor posible. Si vas a llegar con el gastroenterólogo con la intención de que te mande un medicamento que te cure por completo los síntomas, que te quites el medicamento y nunca más vuelvas a tomarlo, estás mal. No va a pasar. No va a pasar. Necesitas hacerte de una compañía constante con el gastroenterólogo. Mira, entre otras cosas, por ejemplo, yo, Rafa, tengo un tema eh, dermatológico en la espalda. Muy fácilmente me salen barritos y por pequeño que sea el maldito barrito Y de repente se revienta y tal Y queda una mancha Mucho más marcada Y mucho más prolongada Que la que le quedaría a cualquier persona Que le sale un barrito Vean pues entonces, esa es una enfermedad crónica que tengo yo por factores genéticos y entonces tengo a mi dermatóloga y voy con mi dermatóloga este, cada dos meses porque pues, si no ahí parezco, este ya sabes, chita, ¿no? O sea, traigo toda la espalda marcada, ni hablar. Oye, ¿y me tengo que poner crema? Sí, me tengo que poner crema. ¿Si tengo que llegar a tomar pastillas? Pues sí, tengo que tomar pastillas. Pero el estar constantemente atendiéndote con un especialista Hace que el problema sea menor, hace que el tema estético, funcional, etcétera, etcétera, sea menor. Mira, me pasa frecuentemente que me sale, ya sabes, te ha pasado a ti, no, no nos hagamos aquí, ya saben que es consulta médica, así es que vámonos desvistiendo el alma a todos, no pasa nada. Me, me llega a salir ese barrito exactamente en el lugar donde no debe de salir, en, en el cinturón donde apoyo la espalda para recargarme en las sillas, ya sabes, se vuelve incómodo, se vuelve disfuncional. Y si lo tienes todo el tiempo, es muy molesto. Bueno, ni hablar. Yo tengo que estar yendo constantemente con mi dermatóloga y tengo que hacer de mi dermatóloga mi mejor amiga de decirle, oye, ¿qué onda? Oye, pero ¿cómo ves si le bajamos a esto, le subimos? Pero va siendo un trabajo en conjunto afortunadamente no tengo síndrome de intestino irritable, tú que sí tienes, tienes que hacerte de un muy buen amigo, tu muy buen amigo gastroenterólogo. Y yo sé que tú, cuando tienes un muy buen amigo, lo quieres ver frecuentemente y platicarle cómo estás y que te ayude a sentirte mejor. Entonces, vas con tu muy buen amigo gastroenterólogo y ni hablar. El autocuidado va a implicar, entre otras cosas, que ahorres y gastes para el doctor y para los medicamentos que te mande y te tomes lo que te manda como te lo manda y le platiques cómo vas para que él pueda ir haciendo poco a poco los ajustes necesarios no para curarte el síndrome de intestino irritable sino para que te sientas lo mejor posible si lo mejor posible son 50 molestias por semana pues es lo mejor posible oye Rafa, es que yo no quiero tomar medicamentos, por no, no vaya a ser que me vaya a dar, no, no te va a dar nada. Pregúntale a tu mejor amigo el gastroenterólogo qué te puede dar y, este, y qué, qué efectos adversos pueden tener los medicamentos, platica con él y llega a conclusiones pues no me importa que no me dé nada, eh, yo por, por, por mi religión, porque se me antojó y porque soy una persona libre que puede hacer absolutamente lo que quiera con su cuerpo, no voy a estar tomando medicamentos, ok, de acuerdo, entonces descartamos esa posibilidad y solo tienes que saber que estás perdiendo la oportunidad de sentirte un poco mejor a través de los medicamentos. Lo aceptas, le seguimos por ahí, no pasa nada. Pero esto de, no es que me voy a quitar todos los medicamentos habidos y por haber, y entonces me voy a sentir mejor, pues ojalá sí. O sea, sí, sí, qué bueno, te, te lo deseo de corazón, te felicito pero normalmente pues, el especialista sabe un poco más sobre cómo te puedes sentir mejor y a veces sí necesitas, yo que sé, libertrim el resto de tu vida, ni hablar. Para eso están los medicamentos. Son una opción, son mi recomendación, pero si tú por cualquier motivo, habido y por haber, no quieres tomar medicamentos, no los tomes, es tu decisión. Ahora, entonces... Dado que no quieres tomar medicamentos, haz otras cosas que te ayuden a sentirte bien. Evidentemente, como seguir una buena dieta, y una buena dieta, sí, me refiero al tipo de alimentos que comes, pero sobre todo, por encima de eso, el horario en el que los comes. Porciones pequeñas varias veces al día. Ahí de quién es ahora te tienes que hacer tu mejor amigo A un buen nutriólogo, una buena nutrióloga Y no a recomendaciones de blogs en internet Ni de podcasts ni de cosas así Entonces yo no te voy a decir, no pero es que deja los lácteos No, oye, ¿a ti te afectan los lácteos? O sea, ¿tú te has dado cuenta que no puedes comer lácteos Porque los lácteos te afectan? Sí, ah, ok, anota, lácteos Oye, este, ¿te has dado cuenta que la lechuga te inflama muchísimo? Sí, anótale. Eh, ¿Qué verduras te inflaman? No, hombre, pues es que la lechuga, pero el rábano. Pero, ok, perfecto, anótale. Y vele anotando. Tú ve anotando los alimentos que te hacen daño. Y vas con un nutriólogo y le dices, mira, esto me hace daño. Y platicas con él. Y entonces él te va a dar una serie de recomendaciones. Te puede cambiar una cosa por otra. Te puede agregar proteína en otro formato. Te puede, yo qué sé, oye, frijoles. No, 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 como frijoles? No, no, frijoles no. Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Te vamos a mandar. Pero tú tienes que hacer el trabajo de investigación contigo, con tu propio cuerpo. Oye, ¿será que estos alimentos me están haciendo daño? Yo siento que, fíjate que... Y vas probando. Si no quieres tomar medicamentos o si quieres tomar medicamentos, tu responsabilidad es conocer tu cuerpo y cuidarlo. Es bastante complicado seguir una dieta en nuestra vida eh, ajetreada en la ciudad. Lo entiendo perfectamente bien. Lo entiendo. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Pero si algo sobresale de nuestras manos, entonces hay que aceptar que no podemos controlarlo, pero en general, en general, aún con mucho esfuerzo, puedes controlar la frecuencia con la que te alimentas. O sea, es, es te lo dice alguien que ha estado encerrado en un hospital durante 48 horas con servicios de alimentos pésimos. De verdad, si quieres se puede. O sea, yo he vivido la experiencia de los dos lados de decir, no, sabes qué, es mucho esfuerzo y, y mejor acepto el dolor y se acabó la obesidad o lo que tenga yo que aceptar. Y también he estado en el punto de decir, no, sabes qué, me voy a controlar y me voy a comer esto y esto y esto y esto y esto que es de fácil transporte, y de fácil almacenaje y entonces me lo llevo para 48 horas metido adentro de un hospital y ni hablar y le entras. Si no puedes controlar el tipo de alimento y la frecuencia de alimento, pues al menos vamos a tratar de controlar nuestras emociones. Hay algo que se llama embriogénesis, es decir, la forma en la que un embrión llega a ser un embrión cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. Y entonces se vuelve una masa de muchas células, una masa como de plastilina y empiezas con esa plastilina a mover sus partes hasta llegar a la forma de este simio calvo que somos todos nosotros, muy particular. Esa es la embriogénesis y en ese proceso se va formando el tubo digestivo. Hay un momento en el que somos algo parecido a una lombriz, que es como un, un taquito celular donde adentro tiene un hueco, todo es un cilindro con un hueco adentro y capas celulares afuera. Básicamente nuestro intestino es de lo primero que se forma, lo primero. Y junto con él, nuestro sistema nervioso central. Hay una relación directa, imagínate tú que, que fuera así la cabecita del sistema nervioso central, el cerebro, y que estuviera vinculado celularmente directo a este tubo que se llama nuestro intestino. Entonces, compartimos a nivel neurológico y bioquímico, sobre todo relacionado con temas de la serotonina, un tema directo entre las emociones y el tubo digestivo. Hay muchas personas que me dicen, oye, qué curioso, fíjate que, que, que yo tengo una relación muy fuerte con el alimento a nivel emocional. Entonces, si estoy contento, ¿cómo? y si estoy triste, ¿cómo más. <ríe> no, ya sabes. Y, y, y si, si me angustio, ¿cómo? y si no, y, y pató, comemos. Sí, no solo tú, todos tenemos una relación directa, estrecha, importantísima a nivel bioquímico, a nivel neurológico. Hay, hay por ejemplo, el nervio vago, ¿no? Este, hay una serie de, de nervios. La mayoría de los nervios de tu cuerpo van del cerebro a través de la columna vertebral, bajan por la columna vertebral y salen a través de la columna vertebral para llegar a tus brazos, a tus piernas, para llegar a diferentes áreas de tu cuerpo. Pero hay unos poquitos nervios que no van a través de la columna vertebral y luego salen, sino que directamente salen del cráneo por unos agujeritos y llegan a otros lados en particular, por ejemplo, a los ojos. ¿no? Eh, 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 y este grupo de nervios que no tienen que pasar por la columna vertebral son los pares craneales. Uno de ellos es el vago. ¿Ah, sí? Por vagales, brother, o sea, por vagancia. ¿Y por qué le llaman el vago? porque no solo atraviesa varias estructuras en el cuello, sino que llega al corazón y da unas ramas ahí en el corazón y luego baja más y llega hasta el intestino. Tiene mucho que ver con el estómago y con la secreción eh, de, de ácidos en el estómago y otras cosas en el intestino. Y este nervio vago está ahí directo. O sea, es, un, es, un, es un canal de comunicación directo a nuestro tubo digestivo con un nervio largo, 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 largo que de ahí recibe un poco su nombre y entonces sí damas y caballeros por motivos bioquímicos y neurológicos está directamente relacionada la emoción con el tubo digestivo ay qué lástima y qué fortuna qué lástima porque ni hablar si te angustias si te enojas si te entristeces y además se te ocurre por angas o mangas tener síndrome de intestino irritable, va a haber una respuesta. ¡Ojo aquí! He dicho a lo largo de todo el programa que no es un solo factor el que desencadena el síndrome de intestino irritable. Entonces también ya entierra, haz un hoyo en el jardín y entierra tus esperanzas de que en un podcast te vaya yo a decir cómo manejar tus emociones y se te quita el síndrome de intestino irritable. Le echas tierra, le pones ahí este, cualquier cosa ritual religiosa que a ti te parezca importante, entierras tus esperanzas y nos dedicamos más bien entonces a recordar que las enfermedades crónicas nos van a ayudar a alimentarnos bien. El hacer ejercicio, el salir y caminar, eh, eh, te ayuda mucho a que el intestino funcione adecuadamente. Entonces, no solo vamos a comer bien, vamos a hacer ejercicio, vamos a tener profesionales con nosotros que nos ayuden a sentirnos mejor y además vamos a controlar nuestras emociones. Aún así, tu intestino te va a dar lata todos los días, todas las semanas, todo el año. Sí, pero menos. Pero además, tu calidad de vida va a mejorar. Y va a mejorar, entre otras cosas, porque vas a estar manejando tus emociones de una mejor manera. Cualquier cosa que te haga, particularmente trabajo, familia, ya saben que son las grandes fuentes de estrés. Estar preocupado, tenso, enojado, triste, va a desencadenar respuestas intestinales. Todos hemos tenido esta experiencia. Recibir una llamada telefónica, una noticia... Y de repente sientes ¡pau! como la noticia inmediatamente impacta en el abdomen y se te quita el hambre y te da ansiedad y empiezas a tener dolor, náuseas. Hay, hay noticias, muchas personas me han dicho, me enteré de tal cosa relacionada con mi pareja, con mis papás, con mi trabajo, yo qué sé, y me dieron náuseas, ganas de vomitar, porque de alguna manera nuestro cuerpo, como, como si se comiera las experiencias, y de repente sintiera el no, es que esto no lo puedo procesar, lo tengo que sacar, lo tengo que vomitar. Y entonces una noticia la vomitas, porque lo tenemos directamente relacionado. Entonces, mientras mayor capacidad tenemos de procesar los estímulos externos, de digerirlos adecuadamente y dejarlos fluir por donde se vayan. Nada más le jalas ahí al baño bien, por favor. Pero dejas fluir las noticias, dejas fluir las experiencias que te van llegando y entonces tu intestino va a estar mejor. ¿Qué necesitamos hacer? Pues mucho de lo que hemos platicado a lo largo de más de 140 episodios. Pero básicamente te pido que así como tienes una lista de los alimentos que te caen mal, pues vayas haciendo tu lista de las experiencias que te quedan mal. Y aquí es donde vas a agradecer que el alimento se puede controlar más fácilmente, porque una cosa es que no te comas la lechuga, pero a ver, no te comas este, la grosería que te hizo tu jefe el otro día en la junta de la empresa, no sé qué, pues es mucho más difícil. Esa te la van a dar a comer a fuerzas, o sea... Vas a atravesar por muchas experiencias, unas cotidianas, o sea, nada más observa, te despiertas y ya estás mentando madres de que el de enfrente hizo no sé qué, de que el vecino puso no sé qué música, de que te vieron no sé cómo, de que se, se atravesó el semáforo en rojo aquel auto, de que yo qué sé. Y luego le sumas las del trabajo y vas todo el tiempo comiéndote esas experiencias. Necesitamos aprender a percibir las experiencias y a recordar en ese momento todos los temas de aceptación, de comprensión, de afecto que hemos platicado aquí. Suéltalo, suéltalo. Comprende que este si, si, si lo tomamos de una manera simbólica, este intestino irritable es metes un alimento y se te queda ahí haciéndote estragos y te cuesta trabajo liberarlo adecuadamente. Bueno, piénsalo así a nivel de experiencias. Imagínate que dices, oye, traigo aquí dolor abdominal, oye, este, te voy a dar a comer, este, ya sabes, un, un mole picoso con no sé qué, no, 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 gracias, gracias, paso. Y ves el mole pasar y lo dejas pasar, ¿ok? Cuando alguien te miente la madre en el trabajo. Déjalo pasar como el mole, o sea, nada más piensa que no te lo estás comiendo, di, no hombre, brother, ay, ve a hacerle la vida imposible a alguien más. Yo paso. Tener la posibilidad de ver los toros desde la barrera, de que todo lo que te rodee lo veas desde la barrera, comprendiendo que nada de eso lo puedes controlar. Y entonces que ahí está, o sea, esta imagen de, de ver los toros desde la barrera, yo no sé Ahora, sobre todo con estos temas de, de los cambios ecológicos, sociales, de corrección política que ha habido, no sé si hayas tenido la experiencia de ver una corrida de toros desde la barrera. Es una experiencia muy particular, porque sí asusta, sí da miedo, eh. pero o sea, es el animalote que está ahí enfrente de ti, pero no lo vas a controlar tú, tú no eres el que trae el capote, tú lo único que puedes hacer es sentirte seguro detrás de unas tablitas y no hay más que puedas hacer, y entonces respiras, respiras y sueltas, deja pasar la experiencia, ¿cómo se deja pasar la experiencia? Por decirles una de las muchas cosas que hemos platicado aquí, dale, dale permiso a la experiencia de estar y decide tú qué quieres hacer al respecto con eso, llega tu jefe y te dice que eres la peor persona del universo, Llega tu pareja y te dice que ya no te soporta, que ya se quiere ir y poder verlo desde la barrera. Te doy permiso de que pienses eso de mí. Fíjate en esto, o sea, si alguien te, te pidiera permiso, oye, ¿te, te puedo yo este, insultar y hablar mal de, de tu mamá y de tu futuro y de tu manera de vivir la vida? ¿Qué le dirías? Si, si alguien te pidiera permiso para eso, ¿qué le dirías? Pues naturalmente le dirías que no, o sea, es obvio. Todos queremos evitarnos ese tipo de experiencias, claro. El problema es que no te van a pedir permiso, entonces hay que dárselos. Hay una frase, ya se las he comentado aquí, que me encanta. Dale la razón al que no la tiene, porque el que la tiene no la necesita. ¿Podrías vivir con esa filosofía? Llega tu jefe y te dice algo en lo que no tiene razón, Claro, hay que poner límites, hay que este, llegar hasta un nivel de diálogo, de, de conversación. De... Pero imagínate que ya le dijiste, no, no va a funcionar, va a pasar esto, va a tener consecuencias, no sé qué, tal, tal, tal. Y te dice, pues me vale, lo vamos a hacer. Y lo hace. Y salen las cosas mal y te echa la culpa a ti. Ok, ¿Qué? ¿entonces no me enojo? ¿Entonces no le miento a la madre, no le digo? Que... No, justamente de lo que se trata es de no te enojes, pero no por no enojarte, no actúes. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar de trabajo? ¿Vas a seguir ahí? ¿Tienes ahorros suficientes? No, tienes que empezar a ahorrar para el día de mañana, cambiarte de trabajo. Lo que tengas que hacer, pero emocionalmente, dale permiso de... De ser un incompetente, dale permiso de ser grosero, dale permiso de ser inculto, dale, permi dale permiso a la gente de ser quien es porque ya lo es, la gente ya es como es, ya tiene el nivel intelectual, cultural, social, emocional que tiene. Dale permiso a la gente de ser quien es para que no te comas el mole, te haga daño y termines tú tirado tres días en la cama. El hecho de que ellos sean quienes son no significa que nosotros no vayamos a hacer algo al respecto, por favor. Nosotros tenemos que tomar decisiones. Oye, ¿qué voy a hacer? ¿Política ciudadana? Voy a, voy a poner un límite en el trabajo, me voy a cambiar de trabajo, voy a poner una queja, eh, me voy a divorciar, voy a terapia de pareja. ¿Qué voy a hacer? La aceptación de que los demás son como son no implica el sometimiento a los demás. No confundamos una cosa con la otra. No seamos negligentes. Ay, no, pues es que para no tener síndrome de intestino irritable, pues me dejo aplastar. No, me dejo insultar. No, no. Puedes poner una demanda, puedes hablar con el superior de tu jefe, puedes hacer lo que tengas que hacer. Pero comprender que lo que no quieres es comerte esa experiencia, ese alimento que te hace daño. Déjalo pasar. Imagínate cada vez que alguien llegue y te insulte, te agreda, te ofenda, te ponga en riesgo, imagínate que está llegando y te está ofreciendo el peor alimento, el que más mal te cae y te dice, oye, no no quieres un taquito de, no, hombre, muchísimas gracias. No, 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 este, pásalo, córrelo, eh, ofréceselo a alguien más y no pasa nada. Ver los toros desde la barrera te va a ayudar a que tu intestino esté relajadito. Pero no solo tienes que, sabes, hacer cualquier cosa que te ayude a ti a emocionalmente estar mejor. ¿Qué te ayuda? ¿Qué deporte te ayuda? ¿Qué actividad recreativa te ayuda? Acuérdate, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. ¿Qué actividades recreativas te ayudan a estar tranquilo? Como si fuera un alimento, un alimento que te cae bien. ¿Qué deporte te ayuda a estar tranquilo? Como si fuera un alimento... Hay deportes que te caen bien. ¿Qué personas le caen mejor a tu estómago que otras? Ve haciendo tu lista de personas. Hay veces que dices, voy a ir a ver a, sabes, a, a, al tío Juan, voy a ir al tío Juan, no lo soporto, pero ahí voy. Ahí voy y voy a su fiesta y le doy el abrazo y me quedo ahí y yo con el intestino, todo lo que da. ¿Qué personas, qué objetos, qué procesos le caen mal a tu estómago? Cuídalo. Te juro que aunque sigas teniendo molestias, tu calidad de vida va a mejorar. Come bien, duerme bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas y va a mejorar tu calidad de vida relacionada con el síndrome de tu intestino irritable. Pero antes que nada, acéptalo, acéptalo. Es una condición que tienes, va a ser molesta, acércate a un especialista, Hazle caso, es cansado, sé paciente por favor, pero en verdad cualquier enfermedad crónica, esta y cualquier otra, nos ayuda a responsabilizarnos, a querernos, a cuidarnos, a dar lo mejor de nosotros mismos a nosotros mismos. Hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por estar al pendiente, por escucharme, por escribirme. Seguimos platicando más adelante, hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.